0: Du hører en podcast fra NRK P2. Må Max Hermansen blir drept før befolkningen våkner når det gjelder snik spurte Carly Hagen på Facebook. En ytterliggående uttalelse FRP bør ta avstand fra, svarer Audun Lysbakken. Velkommen til Politisk Kvarter. Karl I. Hagen, Fremskrittspartiets første kandidat ved høstens Oslovalg, på telefon fra Spania. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Hvorfor reagerte du som du gjorde da du så på minnemarkeringen etter terroren i København?
1: Fordi jeg syntes det var så flott med så mange tusener og titusener av mennesker som i realiteten, sikk jeg tolket det, står opp for ytringsfriheten, for folks rett til å ha sine meninger, og det jeg da tänkte på det var Max Hermansen som har blitt mobbet av enkelt av sine elever fordi han har skrevet sine personlige meninger om islam på Facebook och det vil ikke elevene akseptere i stedet for da at elevene blir satt til rätt og får beskjed om at i Norge har vi ytringsfrihet så blir de så mobbet eller så mobber de Max Hermansen slik at han blir sykemeldt vi måste stå opp for Max Hermansens rett til å ha ytringsfrihet og ytre seg også og det var det jeg sa, at liksom, vi står opp for utvingsfriheten hver gang noen blir drept. Max Hermansen prøver å praktisere sin utvingsfrihet på Facebook og andre steder, men ikke i klasserommet. Han ble altså mobbet vekk fra sin stilling. Jeg synes vi skulle støtte hans rätt til å ytre seg. Mange meninger han har, som jeg gjør, jeg gjør også rykende mening. Men hans rätt til å mene noe, det er den vi må stå opp for, og ikke bare for de som dessverre er blitt drepte. Det, så det er ytringsfriheten, og jeg har fremmet forslag i, i bystyret om at byrådet må sørge for at det blir så sikre og tryggere arbeidsforhold for Max Hermansen og alle andre selvsagt, at de kan utøve sin lærergjerning.
0: Hvordan hänger Hermansen-saken sammen med det du skriver er, citat, «snik-islamifiseringen og den voksne ettergivenheten for press fra ulike islamske pressgrupper i skole, høyskoler, er... universiteter og arbeidsliv?»
1: Der viser jeg til gjentatte meldinger av visene sist en glimrende kronika av P. Edgar Kokkvall i Aftenposten på, på søndag. Rapporter om islamet nett som har møter hvor kvinner og menn må sitte forskjellige, og man aksepterer veldig mange nye, nye ting og en del menyer i fengsler og sykehus endres for at ikke, endres for alle, for at man ska være sikker på at ikke muslimene spiser noe annet. Selv seg skal de kunne få rett til en spesiell mat når det religiøse hensyn, men det betyr ikke at han ut over alle andre. Og jag tror att det er veldig mange ting i det offentlige rum vi, vi har debatter om burka, om hijab. Dette er en debatt som pågår hele tiden. Men det viktigste for mig är att vi må stå opp for ytringsfriheten. Ikke bare for de som er blitt offer for terroristhandlinger fra yttergående islamister, men også for de som blir mobbet fordi de ytrer seg, og de ska i hvert fall få lov til å beholde jobben, når de ikke har gjort noe galt i jobbsituasjonen. Og her blir, føler jeg at Max Hermansen blir forfylt i stedet for at man står opp på retten hans. Som sagt, jeg er uenig i mye av det han sier, men han har rett til å gjøre det, og derfor er jeg spent på hvordan de øvrige partier stemmer i bystyret. Nå har vårt forslag om at her må byrådet ta affære og sørge for at han kan komme tilbake på jobb, og at det blir trygge for den der i Oslo-skolen.
2: SV-leder Audun Lysbakken, hva tenker du om det Hagen sier her? Kali Hagen blander kortene, hadde nær sagt som vanlig, men denne gangen på en extra forroligende måte, fordi det attentatene i København har handlet om, det er ekstrem islamisme. Kali Hagen benytter anledningen kort tid etter de attentatene til å starte en debatt i stedet for om innvandring generelt, om muslimer generelt, han tracker upp i en begreppesnikkeslommisering som ett et begrepp som framskridspartiet heldigvis slutat att bruka efter 22 juli och det var ju fördi debatten efter 22 juli visade hur att nettopp det begreppet häntet från ett extremt undervärstet begrepp som fjormann och hans like brukat till att beskriva en utveckling där muslimerna tar över makten i Europa och blir en stadig större del av befolkningen och så vidare en verklighetsberättelse att verken är sann eller i närheten av att vara sann i Norge eller Europa och jag menar att et ansvarigt parti som framskridspartiet har ett ansvar för att dra en anständighetslinje för att inte och de extremas begrepp och det handlar om att vara med på att isolere de extrema krafterna i vårt samhälle och som det var otroligt positivt när vanliga muslimer gick till gatorna mot profetens umma för att isolera de så framskridspartiet som representanter for går sin den demokratisk och fredliga invandringsmotstånden i Norge ett ansvar för att isolera de elementene som for eksempel serverer ytterliggående konspirasjonsteorier av typen snikkeslamisering. De ekstremes begreper, Hagen.
1: Jeg legger merke til at lysbakken overhodet ikke kommenterte det jeg sa, men kom med en tirade av beskyldninger og påstander, jeg vil spørre Lysbakken, mener du at Max Hermansen skal ha den samme beskyttelse for ytringsfriheten som alle andre, og er du villig til å snakke med dine folk i bystyret for at de kan støtte vårt forslag om at vi kan ikke være passive tilskure til at en lærer blir mobbet av sine elever for sine personlige synspunkter på Facebook, det er som har accepterat læreren mener noe annet det de selv mener
2: til De sparken. Det er et selvsagt oss at ingen skal få yrkesforbud på grunn av sine meninger. Det er faktisk sånn i Norge... Faktisk, nei, la meg snakke ferdig nå, Hagen. Det er faktisk sånn at det har vært mange på venstre som har blitt rammet av yrkesforbud i Norge for någon ti år tilbake. Jeg kan aldrig se at Karli Hagen var speciellt engasjert i det, men vi er prinsipielle på det. Ingen skal få sparken på grunn av sine politiske syn. Det som avgjør om du skal være lærere eller ikke, det er om du holder læreplanen. Så tror jeg kanskje at Hagens framstilling av den saken er litt skjev, men det spiller ingen Oslo kommunesorger for, at politiske meninger i seg selv ikke skal føre man ikke får en jobb. Men som må Karl Jagen på mitt spørsmål. Hvorfor har ja, verden hentet fram i en begrepe snik Han vet hva det betyr, han vet hvordan det blir forstått. Det er ikke en anstendig måte å drive en diskussion om islam, muslimer og invandring til Norge påhagen.
1: Nei, jeg er hykkende enig hvis du med rundt om ting i Europa, fra det som skjer i Tyskland, det som skjer i England, hvor man snakker om byer som er overtatt, og hvor man har innført sharia-lov. Hvilke byer overtatt i England? det er ingen som er overtatt, men man snakker, det skrives om det. Birmingham har store problemer. Andre har varslet om at i enkelte strøk er det innført sharia -domstoler. Det har vært diskutert også i Norge, om man i visse sammenhenger skulle la de forskjellige religiøse grupper gjøre noe av det vårt rettsapparat gjør. Så debatten, dette er det jo
2: ingen og, som diskuterer det, det, det seriøst debatt, i Norge. Den, er, den,
1: er, den har vært oppe i Norge. Jeg sitter ikke med noen arkiver foran men nå, men det kan jeg dokumentere når jeg kommer hjem. Og det er islamisering av landet vårt også? Vi har en diskusjon om påvirkningen fra islam også i Norge. Vi skal ha religionsfrihet, det respekterer de aller fleste muslimer, gjør sin jobb, går på jobben, betaler sin skatt og er men det er en god del ytterliggående også. Og der har jeg tilatt meg å si at hvis det er noen norske, og det sier jo PST om denne faren PST kommer sin rapporter, og sier at det en norske normen som nå deltar på IS sin side i konflikten i Irak, og det mener jeg det er landsvik, fordi Norge er med i kampen mot IS, hvis da det norsken som går på IS sin side, så er det landsvik. Men, Her må vi være mye mer aktive og ikke så naive men, nei, som ikke har vært.
2: Men dette er jo alle politiske miljøer enige i. Alle er opptatt av å bekjempe ekstrem islamisme. Men du skaper et inntrykk av at vanlige muslimers tilstedeværes i Norge er et problem. Jeg har lyst til å minne deg om debatten etter 22. juli. Da var Fremskrittspartiet veldig opptatt av noe jeg mener er riktig, nemlig at vanlige innvandringsmotstandere ikke skulle tildeles skyld fordi en mann gjorde. Nå må Fremskrittspartiet vise en sammenhengig med anstendigheten og ikke begynne å blande debatten om ekstremislamisters vold med vanlige muslimers tilstedeværes i Norge, det er faktisk uanstendig og det er uriktig.
1: Siste replikter, det, Hagen. Ja, så må Lysbakken få med seg når de snakker om Fremskrittspartiet. Snakker jeg, nå diskuterer du med en tidligere leder i Fremskrittspartiet. Jeg representerer Oslo Fremskrittspartiet kun, og det er jo jeg i bystyresaker. Her er det meg som person som ytrer mig på Facebook, og da skal du ikke la Fremskrittspartiet lide det, eventuelt Karl I. Hagen, og som mener på sin private person. Ok,
0: da kan vi avslutte med at du får hagen fra partifølger i VG i dag. Innvandringspolitisk i FRP, Masserker Svari, sier at att Dian skriver är helt grejt en passande uppföljning det som skjer. I tillägg til dagens sändning givit det ett politisk kvarter på 9 sekunder fra torsdag. Den samarbetsformen vi har, den är god. Tauspet vi har fått otroligt mycket. Är det, det någon som tror at det ikke var krangling mellan de tre röda partiene? Si Jensen, Trine Scheig-Grande og Knut Aril Hareide var ikke i tvil da de fikk spørsmål om det borgerlige samarbeidet tålte påkjenningene. Magnus Takvam, politisk kommentator i NRK. «Den samarbeidsformen vi har, den er god», sa KRF-lederen.
3: Er den det? Nei, den er i hvert fall ikke fullgod. Og når konfliktene er dype nok, eller det dukker opp uforutsette ting, så viser den seg jo å, skal vi se si, ha en såpass stor frihetsgrad for partiene at avtalen i seg selv i hvert fall ikke demper konfliktnivået. Så det er noe med at avtalen er en slags kontrakt om et halveis regjeringsdeltagelse fra, fra de to partiene som er utenom, uten den, skal vi si, lojaliteten og disiplineringen, tross alt, som det å gå fullt ut in i regjeringen eh, har.
0: Berit Aalborg, samfunnsredaktør i vårt land, på forsiden av dagens klassekampen får vi nok et eksempel på at regjeringen legger fram et forslag om skjenketider, så svarer KrF med at dette er ett brydd på samarbeidsavtalen. Og så skal det bli enige på Stortinget, men vad betyder det at frontene blir så hare i forkant?
4: Ja, det, det virker som det er nesten en slags fastmønster i en ond sirkel som, som samarbeidspartiet og regjeringen har gått inn i, at man presenterer et ganske spissa forslag fra regjeringen, og så går enten ett eller begge, særlig kanskje da ett av partiene i i Vranglås, det de mener at dette er ikke innenfor avtalen. Så, så dette er jo, det er litt som det er akkurat nå. Det er ganske spente fronter mellom, mellom de to samarbeidspartiene og regjeringen.
0: Hvordan vil du karakterisere denne samarbeidsavtalen?
4: Ja, jeg er helt enig med det som Takvam sier, og jeg tänker at det er det er, altså denne konstruksjonen gjør, har gjort noe med forventningene til begge sider. Fordi eh, når sentrumspartiene gick in i denne modellen, eller den avtalen, så hade de en økt forventning om gjennomslag i forhold til hva man kunne forvente seg liksom i forhold til å sitte i opposisjon. Mens regjeringspartiene da øh, venter en, en større lojalitet av sentrumspartiene, og de er tross alt posisjon og opposisjon. Så disse forventningene gjør også at man, man tror det skal være roligere og gli, glattere enn det de gjør.
0: Hva tenkte du da du hørte de tre partilederne på torsdag etter av bråket rundt asylbarnsaken.
4: Jeg tenkte, jeg tenkte at da var det veldig spake, og det er klart at det er jo ikke de som har stått for de største konfliktene, det har ligget lenger ute i partiet. Men samtidig så, så kunne man nesten få ett inntrykk av at Erna hadde snakket de til rette. Det vet jeg ikke om hun har, men, men det kunne nesten høre sånn ut, for det var utrolig samarbeidsorienterte og, um, og prøvde å strekke ut hendene til hverandre. Det var nesten som å gå halvannet år tilbake i tid, rett etter at avtalen var inngått.
0: Hvis man skal lete etter hvordan å gjøre dette da, takk for om hvilke eksempler vil du trekke frem som vellykkede borgerlige samarbeidssaker?
3: Altså det er jo klart at det at vi klarte disse fire partiene som i utgangspunktet har et kjempestort politisk spenn seg imellom å bli enige om en del kjernesaker var for så vidt en prestasjon. Miljøområdet er et eksempel som nylig eh, fikk utløsning i, den, i dette felles, fellesskapet om miljømål til FN-møtet, klimatoppmøtet. Eh, det ble definert som ett vellykket eh, prosjekt. Eh, og man hadde jo da i samarbeidsavtalen også et kompromiss om ikke å bygge ut Lofoten-Vesterålen, der, der FRP og Høyre strak sig Men det er kjæ... altså, I og med spennende jeg snakker om mellom FRP og sentrumspartiene som det mest konfliktskapende, så er det et eksempel på en sak der FRP på en måte ikke prioriterer miljøsaken først og fremst. De taper ikke så mange velgere på å gi i, i den typen sak. Men den siste konfliktsaken, asylsaken, er ett eksempel på at det er uforløst, der blir jo nettopp det at KrF og Venstre anklager regjeringspartiene for ikke å holde seg til samarbeidsavtalen sprengkraften, og den er jo på, på, på grensen av mistillit partene imellom og veldig alvorlig.
0: Er vi historieløse? Har vi, har vi glemt at de rødgrønne kranglet de også, som Siv Jensen var inne på her?
4: Ja, de kranglet mye, og vi som fulgte det tett så jo at mange, de var mange ganger sint og fortvilte, og særlig de to små partiene følte nok de av og til likvikk gjennomslag. Men dette skjedde på bakrommet, sånn det at det skjer i offentligheten gir noen ekstra sprengkraft til konflikten, men, men det er helt åpenbart at de tre rødgrønne partiene hadde sine store feider. Men jeg vil nok også legge til at det er noen større avstand rent faktisk og politisk fra, fra sentrumspartiene på den ene siden til Fremskrittspartiet, parti på den andre i forhold til hva det var i det rødgrønne samarbeidet.
0: Takk Berit Oldborg, takk Magnus Takvam. Dette var et politisk kvartér. Jeg til Bjørn mye Du har hørt en podcast fra NRK